0: Le persone, spesso e volentieri, mi dicono, giustamente, che il mio stile di vita è molto estremo, e hanno ragione, è uno stile di vita molto estremo, però non si rendono conto che anche il loro stile di vita in realtà è estremo, e per il semplice fatto che tutti vivano in quel modo, non lo rende uno stile di vita equilibrato, lo rende, lo, rimane uno stile di vita estremo, soltanto che è considerato il modo di vivere normale, e quindi nessuno si sogna di fare ragionamenti che possano in qualche modo eh, mettere in discussione l'equilibrio o meno di quello stile di vita perché vedete il mio stile di vita è estremo per un motivo molto semplice e cioè che io punto tutto, cerco di puntare tutto sulla libertà, voglio essere incredibilmente libero di vivere ogni giorno come voglio per esempio venire qui in questo bosco di mattina a passeggiare quando non c'è nessuno appena dopo una bella nevicata per godermi la pace e il silenzio ma questa incredibile libertà naturalmente ha un costo e per comprendere questo rapporto tra i costi e i benefici di vivere uno stile di vita piuttosto che l'altro dobbiamo considerare la nostra esistenza come una sorta di bilancia quindi se da una parte ad esempio nel mio stile di vita pesa molto la libertà, dall'altra, per poter controbilanciare e mantenere in equilibrio la mia vita e quindi campare, poter continuare ad andare avanti, devo mettere un altro bel carico grosso. Qual è questo carico? Naturalmente è la mia impossibilità, volontaria o meno che sia, ma è un'impossibilità, di utilizzare come voglio il denaro, cioè di vivere spendendo tutto quello che... Eh, tutto il denaro che voglio in tutto quello che mi passa per la testa di cambiare automobile di andare in vacanza in posti bellissimi di andare sempre al ristorante di andare sempre a prendere l'aperitivo di comprare sempre vestiti nuovi eh, accessori, aggeggi dare qualsiasi cosa ai miei figli eccetera non posso farlo perché la libertà per vivere libero cioè senza lavorare e quindi guadagnando poco ho bisogno di stare molto attento al denaro e quindi questo peso molto forte che c'è da un lato rappresentato dalla libertà, dall'altro deve essere controbilanciato da un grosso carico di rinunce. E questo è innegabile. Che poi ti piacciono o meno queste rinunce, che ti senti più forte o meno forte degli altri ad essere capace di fare delle rinunce consumistiche, questo è un aspetto soggettivo. Ma di fatto è innegabile dire che questa scelta è estrema. Ma lo è anche il modo di vivere normale. Se ci pensate... Le persone che vivono nel modo normale, diciamo, ogni giorno hanno il problema opposto, cioè non sono libere. Tutte le mattine devono andare a chiudersi in un ufficio, in un centro commerciale, in un negozio, in un qualsiasi luogo dove lavorano per tutto il giorno. E l'intera giornata, compresa la preparazione a tutto questo la mattina, il rientro a casa la sera la pausa pranzo che non è un vero momento di libertà ma è un momento nel quale devi solo nutrirti per poi poter tornare ad essere produttivo, fanno tutte parte di un'intera giornata che viene dedicata ad uno solo scopo, cioè la produzione, e la produzione ti toglie completamente la libertà perché tu sei tutto il giorno consente da fare cose che se potessi scegliere non faresti o quantomeno non faresti con quelle persone a quei ritmi o a quelle regole. Questo incredibile peso che da una parte esiste nel modo di vivere considerato normale sbilancia, scusate il gioco di parole, la bilancia da un un lato e quindi deve essere controbilanciato. Come fanno le persone di solito a controbilanciare eh, questa mancanza di libertà? La controbilanciano con il dispendio indiscriminato di denaro, cioè si comprano tutto, acquistano quello che vogliono, che cambiano auto ogni 3 per 2 comprano sempre vestiti nuovi a loro, ai figli, ai profumi vanno in vacanza l'estate spendendo tantissimo in tempi brevissimi cioè vivono uno stile di vita consumistico molto forte per controbilanciare questa mancanza di libertà perché per sentirsi bene nel poco tempo che hanno a disposizione hanno bisogno di eh, in qualche modo gratificarsi attraverso l'acquisto poi c'è anche un altro aspetto che è legato al fatto che non avendo tempo devi pagare molte delle cose che potresti fare da te ma no, questo è un altro aspetto dunque anche il modo di vivere normale e questo è quello a cui volevo arrivare poi in questo ragionamento è di fatto un modo di vivere estremo soltanto che per il semplice fatto come dicevo che tutti lo adottano le persone non si rendono conto di quanto sia estremo e vuoi anche perché è mal comune mezzo gaudio vanno avanti un po' col pilato automatico ma poi puntano il dito nei confronti di chi fa scelte che sono pur sì estreme ma dall'altro dall'altro lato dell'estremo e rendersi conto che anche loro forse inconsapevolmente, ecco questa può essere una differenza forse inconsapevolmente anche loro vivono una vita incredibilmente estrema perché ditemi che se, se non è estremo trascorrere l'unica cosa che tutti abbiamo e cioè la vita e cioè il tempo Facendo cose che non vogliamo fare. Qual è la differenza tra essere nati o non essere nati vivendo in questo modo? Ho molta difficoltà a a vederla. E allora cosa possiamo imparare da questo ragionamento? C'è sempre una morale, no? Poi alla fine. Cosa, Cosa ci può servire pensare a questa cosa? Beh, ci può servire a capire che questa bilancia innanzitutto può essere mantenuta, se vogliamo, ad un equilibrio più semplice cioè rinunciando un po da una parte e un po dall'altra quindi pensando ad esempio di lavorare semplicemente meno eh, prendoci un part time oppure lavorando stagionalmente parlando o comunque dando molto meno peso al lavoro e quindi avendo un po più di tempo a nostra disposizione che ci permette di vivere senza dover eh, doverci basare totalmente sul denaro e gratificarci attraverso l'uso del denaro, l'apparire, quello che le persone insomma mettono in campo tipicamente. Quindi si può mantenere un equilibrio meno estremo da un lato e dall'altro. Questa è una volontà, una scelta che ogni persona può fare di sua sponte. Ecco, L'altro aspetto interessante è che qualora ci volesse cambiare, cioè se ci trovassimo in una certa condizione, con la bilancia sbilanciata, nella direzione del modo di vivere normale e volessimo cambiare completamente e vivere in modo totalmente sbilanciato verso la libertà cioè come faccio io non dobbiamo fare questo cambiamento in modo troppo veloce, troppo repentino perché provate a caricare una bilancia con dei pesi e poi sbilanciarla improvvisamente tutto salta per aria tutto cade dalla bilancia e in questo caso sarebbe la nostra vita ad andare a pezzi, a cadere a pezzi E quindi. Se vogliamo fare un cambiamento attraverso delle scelte, delle piccole scelte quotidiane, attraverso uno stile di vita nuovo, questo cambiamento deve essere attuato lentamente. Nessun cambiamento estremo porta a risultati positivi, porta ad un successo, o comunque diciamo, le probabilità sono molto più basse se attuiamo un cambiamento che porta da un estremo all'altro in maniera troppo repentina, cioè tutto è molto probabile che vada per aria. Quindi quando si vuole cambiare il proprio stile di vita, questo paragone con la bilancia ci insegna che dobbiamo togliere un po' di peso da una parte e aggiungerlo dall'altra lentamente, fino a quando poi avremo trovato il nostro equilibrio che dipenderà da quanto vogliamo puntare sulla libertà, da quanto vogliamo puntare ancora una volta sul lavoro, da quanto vogliamo mantenere forte il nostro legame con il denaro, da quanto vogliamo invece eh, distaccarci. Un cambiamento lento poi inoltre ti permette di vedere la direzione che stai prendendo, invece di capire quanto la bilancia si sta sbilanciando da una parte e dall'altra e quindi potrai aggiustare il tiro facendo perché nella semplicità volontaria quello che le persone devono capire diciamo è che riuscire a mettere in campo una trasformazione di questo tipo richiede molto tempo nessuno può riuscire a cambiare completamente il suo stile di vita da una settimana all'altra da un mese all'altro e se lo fa lo fa con dei rischi enormi come il rischio che compiono quelle persone che si licenziano e decidono di non fare più niente piuttosto che partono e vanno a vivere all'estero senza avere troppe certezze troppi, eh, troppi punti di riferimento o pochi punti di riferimento in questo caso dunque questo ragionamento diciamo che poi ci ha portati a questa visione eh, equilibrata della vita eh, ci permette di capire che qualunque scelta poi vogliamo mettere in atto è importante che sia essa estrema da un lato o continua ad essere estrema dall'altra è sempre una scelta che eh, richiede delle rinunce da una parte e dall'altra e quando si vuole cambiare, quando vogliamo provare a sbilanciarci un po' di più da una parte e un po' di più dall'altra dobbiamo fare questo cambiamento in modo lento.